0: ...es sin duda la pintura, el cuadro más famoso del mundo... ...es la, el más visitado, la, el más interpretado... ...me refiero a la Gioconda o a la Mona Lisa... De, ...del gran Leonardo da Vinci... ...es la estrella de la sala más visitada también del museo... ...al que acude más gente... ...el Museo del Louvre... ...casi 10 millones de personas van cada año al Louvre... ...y de esos 10 millones, pues 6 y medio... Cada año, cada año pasan, bueno, o lo intentan, no siempre es fácil, por delante de la Gioconda. Parte de su fama y de su éxito se deben a una historia que es propia del territorio negro. Y hoy nos atraen, va a ser un, un territorio vintage muy interesante, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: Qué bien, nos lleváis al París y al verano de 1911. Esta canción seguro que a muchos les recuerda a Paul Newman y a Robert Redford porque es parte de la banda, la más conocida de la banda sonora del de golpe, ¿no? Pero esta canción fue escrita por un por un compositor negro que se llamaba Scott Joplin precisamente a principios del siglo XX.
2: Eso es, fue un tipo de mucho talento, Scott Joplin, fue un pionero además, un, un hombre extraordinario cuya vida daría para, para algún territorio que otro. Fue compositor de muchas melodías de lo que entonces se llamaba Ragtime,
0: ¿Sí? un estilo precursor
2: del jazz. Y en el año 1911, en el año al que vamos hoy, esta canción, que nosotros también conocemos por la periódica ópera, famosísima en Estados Unidos. Aquel año, 1911, se iba a cometer el robo más audaz de una obra de arte. El 22 de agosto, que era martes, cuando el museo abrió sus puertas, porque en aquellos años, ahora el Louvre cierra los martes, pero en aquellos años cerraba los lunes. Cuando ese martes abrió sus puertas, el cuadro de Leonardo da Vinci ya no estaba en su lugar.
0: Bueno, imagínense lo que se desataría, ¿no? La enorme alarma, porque el cuadro ya era, en 1911, muy conocido, la Gioconda.
1: Sí, pero mira, aquella mañana llegó al Louvre temprano un pintor llamado Luis Berut, que estaba dibujando una obra que después llamaría Mona Lisa en el Louvre. Él fue el primero, lógicamente, en darse cuenta de que el cuadro no estaba allí, porque en aquellos años, y esto puede sorprender era muy frecuente que se descolgasen cuadros que se llevasen a talleres para hacerles fotos o para o para que acudieran a los sanadores a los, re, los restauradores, digamos, ¿no? y luego llevarlos a su lugar de vuelta No puede parecer increíble, pero entonces cuando una de esas obras se descolgaba para ir al taller ni siquiera se anotaba, ni se dejaba ningún resguardo de cuándo, ni de dónde ni ni, ni a dónde había ido. Así que la alarma
2: tardó un poquito, pero acabó saltando claro, y fue gorda, ¿eh? El cuadro no estaba en ningún estudio fotográfico, en ningún taller de restauración la policía francesa acude al museo, al Louvre y encuentra el marco de la Yoconda en una escalinata está al lado de un cubículo de cristal que se había construido poco antes para proteger el cuadro y 24 horas después del robo el gobierno francés tiene que reconocer públicamente que la Mona Lisa ha desaparecido Comienza el escándalo porque, entre otras cosas, solo había 200 vigilantes para 400 salas en el Louvre y las medidas de seguridad eran más bien discutibles, lo que había propiciado ya algunos robos pequeñitos.
0: O sea que el gobierno francés, avergonzadísimo, ¿no? Eh, es cuando ordena durante una semana cerrar el Museo del Louvre. El caso cae en manos de un inspector de policía que se llama Luis Lepin, uh -huh. que es el que dirige un equipo enorme. Ponen a trabajar a 60 investigadores. Eran años convulsos, ¿no?, para los museos, no solamente para el Louvre. Entonces, del mundo, Sí, creo. era un
1: momento de, de eclosión en el arte y también muy convulsos para los museos. Siete años atrás, antes del robo de la Gioconda, un anarquista había apuñalado un cuadro de Ingres, un pintor francés del siglo XVIII. Y ese mismo 1911, un carnicero apuñaló con un cuchillo pues el cuadro más famoso de Rembrandt, seguramente, la ronda nocturna, en el Rijksmuseum de Ámsterdam. En el Louvre, tras ese primer ataque anarquista en cuadro, se había colocado una guardia exclusivamente para vigilar la Gioconda. Pero los lunes el museo cerraba y no había vigilantes en en la sala. Así que la policía de París empezó investigando entre personas que habían enviado Cartas de amor, incluso pornográficas, a la propia Gioconda. ¿eh? También investigó a círculos anarquistas y ambientes artísticos.
0: ¿Y en ambientes artísticos por qué? ¿Qué creía la policía francesa? El
2: inspector Lepin tenía dos datos para empezar a buscar el cuadro. Uno, que los movimientos artísticos de vanguardia de principios de siglo habían propuesto abiertamente explotar todos los museos, destruirlos
0: Madre y mía. empezar
2: el arte desde cero. <risa> todo el asunto del manifiesto futurista de Marinetti y de otros artistas, de esto hablará mucho mejor Adrián Sés que nosotros. Sí,
0: Adrián Sés se lo sabe todo esto.
2: <risa> Algunos seguidores vanguardistas de esos años 1910 y siguientes habían protagonizado algunos ataques o lo que ahora llamaríamos performance contra obras de arte clásicas. ¿no? Y además la policía había detenido tiempo atrás a un joven belga que trabajaba para un poeta, para Apollinaire, que había robado unas piezas, unas pequeñas esculturas iberas del, del Museo del Louvre
0: Y se produce entonces nada menos que la detención de Apoliner como sospechoso del robo de la Gioconda. Y la policía francesa también llama a declarar nada menos que a Pablo Picasso. Fíjense, ¿eh? Y hacen un careo entre Apollinaire y Pablo Picasso.
1: Sí, pues el joven belga Geri confesó que había entregado las piezas a Poliner y este aseguró que dos de ellas acabaron en manos de Picasso, que las habría utilizado esas piezas para pintar como modelos de su cuadro de Las señoritas de Aviñón. Apolliner fue encarcelado y Picasso le llamaron a declarar. La policía francesa hizo que mantuvieran un careo y Picasso no fue muy heroico precisamente, no tuvo un comportamiento ejemplar y choteó, derrotó a su amigo, entonces parte de su propia pandilla. ¿no? De la Gioconda ninguno de los dos sabía nada y ambos quedaron completamente fuera de sospecha, ya fuera del foco policial. Aunque España, eso sí, volvió a aparecer en las investigaciones.
0: Llévelo, señorito, que no vale más que un real. Ese 1911, en el que estamos en España, fue un año muy convulso por la, por la Guerra de África, ¿eh?, como se le llamaba. Eh, gobierna don José Canalejas, que luego sería asesinado por anarquistas, y triunfa en aquel momento la gran Raquel Meyer que estamos escuchando con la violetera.
2: Sí, años muy complicados, ¿eh? Dos años atrás había ocurrido la Semana Trágica de Barcelona... Había grandes huelgas generales contra el gobierno en España, contra la guerra en Marruecos, donde morían solo los jóvenes pobres españoles. Los pobres solos. Sí, ¿eh? Sí, porque los que tenían algo de dinero pagaban, era legal, era, era, estaba admitido así, se libraban de ir a la guerra. ¿no? En esos años, un militar llamado entonces Francisco Franco es trasladado a África y comienza un acceso vertiginoso que sabemos todos cómo terminó. Y el caso es que dos personas, volviendo a la Yoconda, son detenidas en Endaya, en la frontera española con Francia, y se les acusa de haber robado a la Yoconda. Lo cierto es que llevaban en sus manos una copia, no el original.
1: El robo había saltado a la prensa de todo el mundo, a los periódicos de todo el mundo, y en España fueron sobre todo dos periódicos que hoy continúan existiendo. Afortunadamente, La Vanguardia y el ABC los que más siguieron con el tema. Se había desatado prácticamente una fiebre mediática por la Gioconda en tiempos que nada era mediático. El 29 de agosto de 1911, el día que reabrió el loop por primera vez sin el cuadro, batió su récord de visitantes. Iban a ver el espacio vacío que había dejado el ladrón. Se agrupaba la gente para ver ese espacio. En España se había creado el Corsé Mona Lisa, el O de Colonia Mona Lisa, y el cuadro ¿El era... Ya corsé Mona Lisa, sí, sí. sí. Un agua de colonia con ese mismo nombre, y el cuadro era ya un icono cuando alguien anunció... ...que el ladrón se lo había llevado ni más ni menos que a León.
0: A León. O sea, que la Gioconda estaba escondida en León. Pero eso fue un bulo, ¿no? O un rumor.
1: Sí, lo publicó la prensa
2: española, la prensa amarilla, que no es de ahora tampoco. ¿eh? Tuvo que desmentirlo el gobierno español ante el embajador francés. ¿eh? Se montó un escándalo importante. También lo desmintió la escritora Emilia Pardo Bazán. Parece ser que unos periodistas de León le hicieron una broma a un compañero un novato... <risa> que no contrastó el asunto y quiso hacerse famoso con esa exclusiva. Anda no. ¿Eh? Podría haber pasado hoy, ¿eh?
0: Sí, sí. Hubo bromistas... Esto, pasa, esto ahora pasa todos los días.
2: <risa> Hubo bromistas también de mejor o peor gusto en Francia, en Alemania, en toda Europa, que dijeron haber sabido dónde estaba la Yoconda. ¿no? La policía francesa analizó también una novela del año un año antes, de 1910, en las que un escritor danés que firmaba con un seudónimo, un tal joven, había escrito una novela titulada Mona Lisa. Y el argumento era el robo de Mona Lisa en el Louvre. Algunos, como la propia Emilia Pardo Bazán, pensaron que el robo real era el de 1910 y había teorías de conspiración, y que ahora se había robado en 1911 una copia para despistar a la policía. ¿no? Bueno. La Yoconda siempre fue argumento de múltiples historias y de conspiraciones, o sea que el Código Da Vinci no es una... una
0: no. El Código Da Vinci, digamos, que recoge la tradición, es. ¿eh? Bueno, pasa el tiempo, pasa que el año de 1911, el año en que se grabó por primera vez un tango, por cierto, pasa también 1912, imagínense, ¿eh? El cuadro no aparece... Y en el Louvre lo que hacen es sustituir el espacio vacío de, de que ocupaba el cuadro de Leonardo da Vinci por una obra de Rafael. Pero supongo que siguen avanzando las investigaciones al mm, mismo tiempo.
1: No, no mucho, no mucho avanzaron. Se especula, por se ejemplo... Se daban
0: por perdido ya, sí, casi.
1: Casi. Sí, sí. Se especula Madre con na. que el ladrón hubiera robado la Yoconda para venderlo, para pedir un rescate, pero no hay ningún movimiento en este sentido en el mercado del arte, que se pone bajo vigilancia, lógicamente. Claro, claro. Se activan confidentes, se activan marchantes, nada, sin ningún éxito. Nadie ofrece la Yoconda a nadie en el mercado negro, ¿no? La policía tampoco ve muy clara la idea de un robo por un loco, por un perturbado que estuviese enamorado de la Yoconda, porque estaba todo demasiado organizado y tampoco creen que sea el ataque de un vanguardista porque esa gente, eh, los surrealistas por ejemplo, buscaban escándalo o publicidad y nadie reivindicó ese robo. La policía francesa lo que sí tenía era una prueba importante, solo una, y era que el
2: ladrón había dejado una huella de su dedo pulgar en el cristal que protegía la Mona Lisa. Los agentes ya la habían comparado con las huellas dactilares de todos los empleados del Louvre, ya entonces en Francia se utilizaban las, las huellas dactilares. Y los policías sabían que el robo tenía que haberlo cometido, y esto es eh, de primero de policía, haberlo cometido, propiciado, a alguien que tuviera acceso fácil al museo. Lo que al llaman museo, ellos claro. el santo, alguien de dentro que guiara a los ladrones o que fuera el mismo ladrón.
0: Hombre, esto lo contasteis aquí eh, Sabando las distancias, cuando eh, el robo de obras de arte en casa de Esther Koplovich, Cop mm, ¿no? Mm. En aquel caso, el santo, ¿no? Fue el guardia jurado de la casa, fue sí, el que eso la es, abrió, ¿no? Eso es. Y en el robo de la Gioconda el santo. ¿También fue un, un empleado?
1: No, los empleados del museo en agosto de 1911 eran inocentes. La policía no echó un poquito más atrás, no miró a los antiguos trabajadores y allí habían encontrado al culpable, en los antiguos trabajadores. Es entonces cuando desde fuera de Francia, concretamente desde Italia, se resuelve el caso. Anda. Un anticuario que se llama Alberto Gheri se anunciaba en los periódicos diciendo que compraba arte de todo tipo. En noviembre, estamos ya en noviembre de 1913. ¿eh? Lleva dos
2: años y dos, dos meses. Dos años y dos
0: meses, uh -huh. madre Pero, mía. La
2: Yoconda desaparecida. Gheri, el anticuario que te decía Manu, recibe la carta de un tipo, escrita en italiano, firmada por un tal, no era muy original, Vincenzo Leonardo, y le dice que tiene el cuadro de la Mona Lisa y que se lo vendería por medio millón de liras de entonces. Gheri, el anticuario, no se lo acaba de creer y tiende una trampa al autor de esa carta, al tal Leonardo. Decide citarle en Florencia para ver el cuadro y comprárselo.
0: dice. ¡No! Ay, el gran Caruso, que triunfaba también a principios del siglo XX. Estamos situando con la música el momento histórico eh, en el que fue robada la Mona Lisa, dos años desaparecida. Eh, bien, en Italia decíais que va a resolverse eh, el robo del siglo XX, porque el ladrón, desengañense, no era atractivo, ni inteligente, ni seductor, ¿no? Eh, no, no. Escuchen cómo cae el hombre que robó la Gioconda, que parece mentira pues que nada. acabara de esta forma, ¿eh?
1: Este buen hombre, Vincenzo, coge un tren hacia Florencia, mete el cuadro, la Gioconda es un cuadro pequeñito, mide 77 por 53 centímetros.
0: Que es muy pequeño, mucho sí, más, los sí, es que no sí, lo han visto sí, sí. directamente, creen que es más grande, no, es muy no, pequeño. es un
1: cuadro chiquitito. Lo mete en el doble fondo de un baúl, reserva una habitación en el Hotel Trípoli, en Italia, cerca de Santa María Novela, y fue a ver al anticuario. Este le pide ver el cuadro antes de pagarle y avisa a la policía que detuvo a Vincenzo el 10 de diciembre de 1913. Vincenzo, se llamaba de verdad Vincenzo, había cambiado solo el apellido por Leonardo,
2: se llamaba Vincenzo Perugia, y lo mejor que podemos decir de su físico, lo digo por lo de si era atractivo, es que según la policía tenía las orejas proporcionadas. Perugia ¿Cómo? era un tipo chaparrete. Era lo único que tenía proporcionado. Era ya, lo
0: único eran las orejas, vale, qué alegría. Era un alegría? tipo
2: chaparrete pequeñito, bigotudo, un tipo del montón. Además un tipo de, de clase humilde, hijo de un albañil, inmigrante italiano en Francia, entonces muy maltratados, ¿eh? los llamaba macarrones y tenían verdaderos problemas de xenofobia. Ya. Tenía antecedentes también por un par de pequeños robos y había trabajado eso sí en el Museo del Louvre, meses antes del robo de la Yoconda. La habían contratado para hacer el cristal con el que protegera a la Yoconda de posibles ataques.
0: ¡Uy! Mm. ¡Madre mía! Pues no lo miraron muy bien, ¿eh? ¿A quién le daban ese trabajo? Quedan algunas preguntas en esta historia fascinante de la Yoconda. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo la robó este hombre, el cristalero? O sea, ¿Y qué hizo con el cuadro durante dos años y pico? Imagino que lo escondió porque no sabía qué hacer con él, ¿no? Pues
1: cómo lo hizo fue muy sencillo. Se puso la bata blanca que llevaban los empleados del Louvre y simplemente descolgó el cuadro, lo metió bajo la bata y salió del museo andando tranquilamente. Luego cogió un taxi gracias a que un fontanero que trabajaba allí le abrió con su llave. Aprovechó que era el día que el museo estaba cerrado. Algunas crónicas de la época recogen que Perugia durmió incluso una noche en un armario en la noche anterior. Y era posible, como demostró después del robo un periodista, que se metió en un sarcófago egipcio en el Louvre para denunciar la mala seguridad del museo. Perugia vivía en un apartamento modesto en París y allí tuvo, sobre la mesa donde comía, lo contó él después,
2: a la Mona Lisa durante más de dos años, en su mesa. Según declaró, luego solo lo quitaba de la mesa cuando comía para no mancharlo ¿no? y lo dejaba, entonces junto... qué
0: <risa> lo
2: dejaba entonces junto a la leña que usaba para
1: calentarse por la Madre noche. Madre
0: mía. Y otra pregunta, ¿por qué lo robó?
1: Bueno, hay dos versiones sobre esto. Eh, la primera dice que habría sido un robo por encargo de alguien, un aristócrata, alguien muy poderoso, que pensaba colocarlo después a algún millonario. Y, de hecho, un falso noble argentino estafó a algunos en la época cobrándoles algunos anticipos por la Gioconda que obvi obviamente él no tenía. ¿eh? Ya. Y la versión oficial, la más real, fue la que dio el propio ladrón, Perulla. Él dijo que fue por la patria. Y como casi siempre que se usa este argumento como pretexto, fue por la patria, pero pues, no estaba muy bien encaminado. A Había ver, un, un momento como
0: que, como que por la patria que no lo entiendan. A ver, sí,
1: Perú
2: ya dijo a la policía francesa que había robado a la Yoconda para devolverla al pueblo italiano.
0: Ah, acabáramos. Leg su
2: legítimo dueño dijo... Hasta Esto Igual suena por ahí ahora. Su legítimo dueño, <risa> Su legítimo dueño hasta que, dijo él, Napoleón Bonaparte la robó y se la llevó a Francia es cierto que Napoleón llegó a llevarse la Mona Lisa del Museo del Louvre y la colocó cuatro años en su dormitorio ¿eh? dormía todas las noches debajo de la Mona Lisa pero el cuadro llegó a Francia mucho antes ¿eh? los herederos de Leonardo da Vinci se lo vendieron al mismo rey de Francia, a Francisco I por unas 4.000 monedas de oro
0: Bueno, supongo que, el, que el, este pobre diablo el ladrón de la Gioconda fue condenado y que entró en prisión eh, pasó mucho tiempo allí, no sé, que, ¿qué fue de ese Vicencho, Vicenzo Perugia
1: Pues mira, hoy se ha pasado la historia como uno de los diez ladrones más famosos del mundo, Perugia ya fue en efecto condenado, pero con una pena leve, la verdad, ya entonces ese tipo de robo estaba condenado con penas menores. Le cayó solo año y medio de prisión y solo cumplió siete meses y nueve días. Volvió a Italia, en Italia tragó a eso de la patria, que siempre tiene muy buena la prensa, se convirtió en héroe popular y aclamado, y luchó por su país en la Primera Guerra Mundial. Luego se separó de su mujer y se volvió a Francia de nuevo. Y allí, pasó sus últimos años de vida encargándose, regentando un taller de pintura.
0: Mm. Mona Lisa, Mona Lisa men have named
1: you.